0: Never ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast On n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnel et cuisinière holistique. Et ce podcast est là pour vous parler d'alimentation, de bien-être, de psychologie. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'orthorexie. Il y a un mois, parce que oui, je suis un peu à la bourre, j'interviewais Sophia Desblés sur l'alimentation intuitive et cette approche, en plus de sa parole, m'ont donné envie d'aller plus loin sur ce sujet. On n'est pas que des hippies, le podcast. Mais l'orthorexie, c'est quoi Déjà, étymologiquement, le mot vient du grec orthos, ce qui veut dire correct, et orexis, ou orexie, ce qui veut dire appétit. Il ne fait pas partie de la classification des troubles du comportement alimentaire à proprement parler, et pourtant ça se développe à vitesse grand V, et de plus en plus de monde est touché. C'est le docteur Steven Bratman qui en a parlé en premier en 97. L'orthorexie, ça se traduit par une obsession à manger sain, une anxiété à l'idée de manger des aliments qui sont considérés comme sales ou pas sains. Cette obsession, elle amène les personnes qui en souffrent à passer plusieurs heures par jour, à penser à ce qu'elles vont manger, à planifier leur repas en fonction des apports nutritionnels, quitte à laisser passer leur goût à la trappe. Ça les pousse aussi à décliner des invitations à manger à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de prix sur la qualité des aliments qui vont être ingérés, ou alors à amener leur gamelle dans un repas par exemple. L'orthorexie, elle se déclenche pour plusieurs raisons. La santé, le poids, l'image de soi. L'alimentation saine, ça devient la priorité numéro une et tout passe par ce prisme. On peut alors calculer ses calories tout le temps, ses apports nutritionnels, passer des heures à décortiquer les étiquettes ou avoir de l'anxiété dès qu'un aliment non sain est ingéré. Ça peut pousser aussi à faire des purges ou des détox à gogo, à se forcer à manger des choses qu'on n'aime pas parce que c'est bon pour la santé. Ça peut aussi s'accompagner de bigorexie qui est une addiction au sport. Toujours dans l'idée d'avoir un corps sain, la pratique sportive devient une obsession et peut amener à en faire plusieurs heures par jour. Aujourd'hui, les injonctions à manger sain, la multiplication des articles qui vont dans ce sens, la culture du régime peuvent amener des gens à devenir orthorexiques. Les réformes alimentaires pratiquées en cabinet également, le boom des feed girls sur Instagram, euh, les professionnels de santé et leurs conseils, et j'en fais partie, hein, même si je ne fais pas partie de la branche conventionnée, ça aussi, ça peut déclencher l'orthorexie. L'injonction à avoir un esprit sain dans un corps sain peut amener à tomber dans le contrôle drastique de tout ce qui est ingéré. C'est un trouble du comportement alimentaire parce qu'il va avoir des effets sur la santé de manière globale, affecter le moral et l'émotionnel, couper des liens sociaux et entraîner de la souffrance à long terme. Manger de manière saine et physiologique, évidemment c'est un pilier pour être en bonne santé, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais seulement ça passe pas que par là. Dans le cas de l'orthorexie, l'alimentation est mise au-dessus de tout le reste et tout tourne autour de ça quitte à oublier le reste justement et à se déconnecter de ses besoins et de ses envies. Comment je sais ça À part le fait que j'ai fait des recherches sur sa définition exacte et l'historique, j'en eh ai souffert. Du coup, j'ai envie de vous parler de ça aussi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la période pendant laquelle euh, j'ai souffert d'orthorexie sans en avoir conscience, bien entendu, comment je m'en suis rendu compte et comment je m'en suis sortie. Retour en arrière pour mieux comprendre mon parcours. Fin 2016, je quitte mon CDI, j'étais sur les rotules et je pèse mes mots. Au niveau émotionnel, physique et mental, je suis pas loin du bout du rouleau qui était lui-même au fond du seau, mais j'étais encore en train de creuser. Bref, j'étais épuisée, j'avais une estime de moi proche de moins 8000. La moindre sonnerie du téléphone, ça me faisait fondre en larmes et en plus, j'étais dans une énorme transition puisque bah, je me lançais dans la naturo, je quittais Bordeaux pour Toulouse, je reprenais mes études à 27 ans dans une branche qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais avant. Enfin Bref, gros changement. Quelques mois avant ça, j'avais fait une prise de sang pour connaître mes intolérances et allergies alimentaires, vu que, si vous ne le savez pas encore, j'ai un gros passif d'eczémateuse, d'asthmatique et de polyallergique. Alors comme de bien entendu, la prise de sang a révélé moultes allergies et intolérances. J'avais donc commencé à faire quelques changements alimentaires, mais sans plus, parce que bah, juste, j'y connaissais rien. En 2017, je commence mon année d'études en naturaux. J'apprends plein de choses, bien sûr, et notamment le lien entre alimentation et santé parce qu'en fait j'en avais pas conscience à l'époque et en fait petit à petit mon monde il s'effondre je commence à tout analyser de ce que je mange, à tester plein de choses mais aussi à m'en interdire plein d'autres pour ma santé à un moment, j'ai même l'impression que si je bois ne serait-ce qu'un verre d'eau du robinet et que je ne me fais pas un jus de légumes par jour, je vais mourir. Oui, je suis partie très très loin. Une de mes profs me rattrape au vol à ce moment-là parce qu'elle aussi, elle est passée par là quand elle était en études de naturaux. Elle me fait redescendre, elle me rassure. Et du coup, je panique un peu moins. Ceci étant dit, je suis devenue hyper difficile avec mes repas, obsédée à l'idée de bah, manger sain. Dès que je mange un aliment transformé ou quelque chose à quoi je suis intolérante, je culpabilise à mort. Je me souviens qu'en septembre de la même année, euh, je me lance dans 5 jours de monodiète de raisin parce que c'est hyper réputé alors le problème c'est que bah, déjà à la base j'aime pas le raisin donc 5 jours d'un truc que t'aimes pas c'est chiant et puis j'ai hyper faim parce que le raisin ça cale pas euh, je suis assoiffée parce que c'est super sucré enfin bref l'enfer résultat des 5 jours je suis fatiguée, assoiffée j'ai beaucoup beaucoup nourri ma candidose et j'ai perdu du poids alors que c'était pas du tout mon souhait enfin bref Petite anecdote, et puis l'année elle passe, j'ajuste, je teste, je me renseigne, en décembre je termine mes examens et je pars m'installer au Pays Basque. Je passe les premiers mois dans ma famille, le temps de savoir comment me lancer, sous quelle forme, voilà. Et dans ma famille on mange clairement équilibré, mais je veux aller plus loin, toujours pour ma santé, et parce qu'à ce moment dans ma tête, si tous mes problèmes ne sont pas résolus, donc mes problèmes de santé, c'est que je ne mange pas assez bien. Le truc, c'est qu'à l'époque, je fais quasiment pas de sport, je pratique le yoga, mais vraiment de manière euh, plus sporadique que sa tumeur, je médite pas beaucoup, et mes émotions, elles me submergent. Donc bon, c'était pas euh, l'équation idéale. Mais bref, je décide de faire un régime anticandinose. Et oui, j'ai bien dit régime, ça veut dire, tenez-vous bien. Plus de sucre sous toutes ses formes, plus de fruits, plus de moisissures, donc champignons, fromage, euh, plus de levure. Mais comme j'ai des allergies, j'enlève aussi tous les laitages et les œufs. Et comme en plus, je mange quasiment pas de viande et de poisson, euh, je ne peux pas compter sur ça. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il me reste. Et je tiens 4 mois comme ça. Alors du coup, c'est sûr qu'au niveau euh, santé, il y a des choses qui sont améliorées. Par contre, au niveau moral, c'est un enfer bah, je suis obsédée par ce que je vais pouvoir manger. Je passe ma journée à y penser. À cette époque, j'amène ma gamelle chez les gens, où je ne mange pas la même chose que ma famille, alors qu'on prend les repas ensemble. Je développe une addiction improbable pour les noix de cajou. Alors c'est ridicule, mais je peux quand même aller jusqu'à 500 grammes par jour, ce qui est vraiment beaucoup. Et à l'issue de ces 4 mois, j'enchaîne sur 6 jours de jeûne, euh, parce qu'avec des copines de mon année de Naturo, on voulait te tester. Et juste après ce jeûne, que s'est-il passé bah, Pétage de plomb. Je regoute un jour une part de gâteau. Et là, mes carnavals de Rio dans ma bouche, mon cerveau, il danse la samba, ça devient open bar sur tout. Mais c'est devenu n'importe quoi. En même temps, c'est normal puisque ça faisait 4 mois que je me privais de manière ultra drastique. Donc c'était impossible à tenir. Bref, le temps passe, je retrouve une alimentation un peu plus sereine jusqu'à ce qu'on soit confiné l'an dernier. Et à cette époque, j'ai pas mal d'eczéma sur les pieds parce que je suis vraiment très stressée. Parce que, ben, pandémie mondiale, juste. Euh, je viens de, juste de signer un cabinet à Toulouse, mais du style cinq jours avant qu'on soit confinés. Et euh, les séjours qui étaient prévus, sur lesquels je devais travailler, ils s'annulent les uns après les autres. Enfin bref, c'est quand même une période difficile, comme pour beaucoup de monde, bien sûr. Et du coup, pour éviter de sombrer, je me remets au yoga, mais cette fois-ci, vraiment tous les jours. Je médite, j'écris, je fais de la visualisation, je fais 30 minutes à une heure de sport par jour, parce que, ben, de toute façon, c'est le seul moment de la journée où je bouge. Et, euh, et je lâche l'affaire sur la bouffe. Mais genre vraiment. Alors, dans tous les cas, je suis plus salade et graines germées que gros McDo. Mais bon, là, je mange vraiment sans me prendre la tête. J'ai remis des aliments que, normalement, je mangeais plus ou que je m'interdisais. Ça devient beaucoup plus cool. Et là, tout à fait incroyable, euh, miracle morning sur mes pieds, plus d'eczéma. Du coup, <rire> depuis, je peux vous dire que mon rapport à l'alimentation, il a vachement changé. Et mon approche professionnelle aussi, parce que du coup... Je le savais, mais bon, des fois, il faut l'expérimenter pour vraiment l'ancrer. Et donc non, l'alimentation, elle ne peut pas tout résoudre. Et oui, la nourriture sociale, elle est aussi hyper importante. Et effectivement, avec des problèmes de santé, il bah, y a une attention particulière qui reste nécessaire. Mais ce que j'avais oublié dans mon équation, euh, c'est que le reste, sport, méditation, journaling, thérapie, bah, ça doit rester au même plan que ce que je mange. La bouffe, elle n'est pas plus importante que bien respirer. Mais voilà, en études de naturo, ce qu'on ingère, ça a vraiment une place primordiale bah, à juste titre. Hein. Euh, et comme l'alimentation, c'est vraiment un sujet qui me passionne, j'ai lu des bouquins du, comme « L'alimentation ou la troisième médecine » du docteur Sénialet, « Je suis une adepte des enseignements du docteur Cousmine. je m'intéresse beaucoup au cru. » Enfin bref, je me suis engouffrée dans ce qui était le plus accessible, simple et logique pour moi, à savoir « manger <rire> ». Mais du coup, cette période, elle m'a vraiment permis de me prouver par A plus B que non, ce que je mange, ça fait pas tout et le fait de me lâcher la grappe sur ce sujet, ça m'a enlevé une telle part de stress et de culpabilité. J'ai tellement ouvert la porte à d'autres choses et j'ai été plus à l'écoute de mes besoins et de mes envies que du coup le job, il s'est fait tout seul. Pourquoi je vous raconte tout ça Mais parce qu'en fait, tomber dans l'orthorexie, c'est hyper rapide. On le fait pour notre santé, pour notre image, pour perdre du poids. Du coup, pour nous, c'est vraiment un but qui est positif. Ou on le fait aussi pour correspondre à quelque chose ou à quelqu'un. On est Entouré de messages sur les modes de vie sains, mais en fait, on perd de vue que devenir obsédé par ce qu'on ingère, c'est un vrai problème. Parce que, peu importe les raisons pour lesquelles on y arrive, ça reste un trouble. Notre vie, elle ne peut pas tourner autour des étiquettes, de la provenance ou du nombre de calories. Parce qu'en faisant ça, euh, en fait, c'est juste une manière différente de vouloir garder le contrôle sur un aspect de notre vie, parce qu'un autre, ou plusieurs autres, ou même tout le reste, ça nous échappe. Mais en restant dans ce contrôle-là, on reste dans le schéma euh, punition, récompense, motivation, autoflagellation et dépréciation de soi. Comme notre cerveau ou notre corps, à un moment donné, il va nous dire stop, si on ne se rend pas compte de ce dans quoi on est tombé, on ne peut pas sortir de cette image négative qu'on a de nous-mêmes. Et ce mécanisme, il va nourrir le manque de confiance et d'estime de nous, et il va nourrir nos blessures. Et moi, bah, malgré toutes les connaissances que j'avais sur l'équilibre de la santé, euh, sur l'importance du mouvement, de la gestion des émotions, du stress, du pouvoir de la méditation et des rituels, mais je suis tombée dedans. Alors en même temps, j'étais hyper enseignée sur le burn-out et j'en ai quand même fait un. Hein, donc euh, voilà mais même si je prenais en cabinet une approche globale euh, et détente sur l'alimentation avec mes patients et mes patientes, mais j'avais du mal à l'appliquer à moi-même, euh, parce que moi-même, j'avais des blocages et des croyances. Bon, le cordonnier, tout ça, vous connaissez. Hein. Et donc, comment on fait pour sortir de tout ça Alors, en dehors du fait que demander une extérieure pour voir ce qui se cache derrière, ça me paraît indispensable. Et oui, c'est ce que j'ai fait, même si ce n'était pas axé sur ce trouble. Vous pouvez aussi, dans un premier temps, prendre conscience des choses. Déjà, c'est énorme. <coughs> Est-ce que vous êtes dans ce cas de figure Est-ce que vous le faites pour votre santé, votre image, votre poids ou autre chose Est-ce que vous compensez par des heures de sport par jour, auquel cas vous êtes aussi tombé dans la bigorexie Est-ce que tout ce que je vous ai partagé là, vous vous dites ah « putain, c'est moi, zut, c'est l'histoire de ma vie euh, !» Vous pouvez aussi vous demander en quoi contrôler cet aspect-là de votre vie, c'est si important De quoi vous avez peur Qu'est-ce qu'il y a derrière Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est pas pour vous dire que manger H24 n'importe quoi si vous faites du sport, que vous méditez, ça ira. Oui, bon, on l'a compris, l'alimentation, ça fait partie des conditions qui font la santé. Et oui, grâce à l'alimentation, on peut régler un paquet de problèmes. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Et ça rentre dans quelque chose de bien plus global. Votre santé, elle ne dépend pas que de ça. Et l'alimentation, elle ne devrait pas être au-dessus du reste. Et je ne parle pas de poids dans ce que je dis, parce que le poids, ce n'est pas un indicateur absolu de santé du tout. En vous partageant ça, je veux aussi vous dire que quand vous lâchez le contrôle, enfin ce contrôle-là, qui peut vous amener à ne même plus savoir quoi manger à la longue et à vouloir carrément arrêter de vous nourrir vous lâchez cette pression constante que vous vous mettez. Vous devenez plus à l'écoute de vos besoins et de vos sensations. Et vous apprenez à vous faire confiance. Vous ouvrez la porte à d'autres choses. Vous vous sentez plus comme l'éternel extraterrestre dès que vous êtes en société. Et croyez-moi, c'est vraiment un sentiment très très désagréable. Si c'est votre cas, vous savez exactement de quoi je parle. Et votre plaisir il va, votre plaisir, il va passer par d'autres choses et votre équilibre aussi. Voilà, j'espère avoir pu dans ce court épisode vous faire comprendre que si manger de manière physiologique, c'est-à-dire qui vous correspond à vous, c'est une des conditions qui font la santé, ça ne repose pas que là-dessus. Faites confiance à vos besoins, faites confiance à vos envies du moment. Ne vous privez pas d'un moment partagé en famille ou entre amis, parce que vous savez pas si sur la carte du resto ça va correspondre avec votre manière de manger. N'en faites pas une obsession, baissez votre curseur d'exigence. Vous n'êtes pas nul parce que vous venez de défoncer un paquet de M&M's, parce que vous êtes triste. Vous n'êtes pas incapable de prendre soin de vous parce que vous avez fait un apéro saucisson bière. Prendre soin de vous ça passe aussi par le lâcher prise, et ça consiste à faire taire la petite voix qui vous juge sans cesse. Personnellement, prendre soin de moi aujourd'hui, c'est me délecter de faire un apéro entre copains et de me créer des souvenirs sans juger ce que j'ingère. Et c'est aussi me délecter de mon miam aux fruits du matin. Enfin bref, c'est prendre du plaisir dans tout. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce que je partage en toute vulnérabilité, et c'était pas forcément très simple, bon, ça vous aura parlé, et ouvert de nouvelles pistes de réflexion. J'ai beau être dans le métier, il me paraissait important de partager avec vous ce pan de mon histoire pour illustrer mes propos et surtout vous dire qu'on peut en sortir et que vous faites les choses aussi bien que ce que vous pouvez aujourd'hui. Je partage avec vous dans le descriptif de l'épisode quelques questions développées par le docteur Steven Bratman dont je parle au début de l'épisode pour vous aider à déterminer si oui ou non vous souffrez d'orthorexie. Ça permet en fait de poser les choses et de faire un état des lieux sans faux semblants. Je vous invite aussi à lire le livre de l'alimentation intuitive qui vient d'être traduit en français et dont on a parlé avec Sofia dans l'épisode précédent. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, ou une professionnelle bien sûr. Vous pouvez m'écrire sur ce sujet en m'envoyant un mail à pacuedeshipies.com ou encore en réagissant sur Instagram. Si vous partagez l'épisode, n'oubliez pas de me taguer avec le « pacuedeshipies ». Et si vous avez apprécié l'épisode du jour, vous pouvez m'aider à le faire connaître en l'envoyant à qui de droit, en me laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis si vous en avez envie. On se donne rendez-vous très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, foutez-vous la paix et à bientôt dans vos oreilles. Empieza